0: 皆さんおはようございます。えっと、先ほど、あの、豊かな人生の条件という、あの、えー、ゴスペルをですね、あの、一緒に歌いました。で、まあ、教会の方は、ああ、豊かな人生の条件だなっていうふうに、あの、思われるわけなんですけども、あの、これは、あの、私にとって、あの、とっても、えー、まあ、大事な歌というか、あの、本当に懐かしい、またとても大切な、あの、歌なんですけども、えー、今から40年前ですね、もう1975年ですから、40年前、高校生の時に、あの、初めて、あの、教会に行ったんですね。で、その時に、あの、高校生たちがギターで歌ってた歌が、この豊かな人生の条件っていう、あの、歌だったんです。で、まあ、今もあの、み、みんなでご一緒に賛美しながら、まあ、その時のシーンが、あの、蘇ってきたんですけれども、えー髪のの毛がこう長くした男のあの私よりも生き上の小林っていう先輩がですねあのギター片手にこう歌えみんなをリードしたんですねで私はあの、まあ、その時あのちょうど高校生でしたのであの受験勉強を一生懸命していましたでもあのなかなかやっぱりあの大学受験のことで将来のことがものすごく不安でそれから中学までは、まあ、あの地元の中学行ってたんですけどもえ、高校っていうのは誰でもそうですけども、受験して入りますので、まあ、そこで、こう、なんかこう、競争みたいのがあるわけですよね。ですから、本当にあの、心が、あの、休まらずにですね、いろんなあの、悩みとか、葛藤を抱えて、え、何か、あの、救いが欲しいということで、え、誘われて、ま、教会に行きました。ま、その前にもいろいろあったんですけれども、そこはちょっと今日端折りたいと思いますけれども。で、行ってですね、そしてその、高校生たちが歌うこの豊かな人生の条件っていう歌を、まあ私も歌わせられたんですよね。あんまり歌いたくもなかったんだけども、皆さん立ちましょうとか言ってさっきみたいに言われて、それでまあ歌ったわけです。で皆さんどうですかね今日初めての方とか、あのこの歌詞を、え見て、ああいい歌だなって思われたでしょうかね。豊かな人生の条件は聖書の中に歴史の始まる以前から掲示されています。誠の神を敬い、罪を悔い改め、真心を尽くしてキリストに従うことです。なんか私はその時ですね、なんて押し付けがましい歌なんだろうっていうふうに思ったんですね。なんかこう一方的で、えー、こうしなさい、ああしなさいってこう言われてるようで、まあ、非常にこう反発を感じましたね。まあ、ひねくれてたんですね。あ、もちろんひねくれてなくても反発感じるかもしれませんけれども、特に私なんかはひねくれていたので、反発を感じたんですね。でところがですね、この2番の歌詞ですね、知識も名誉も財産も儚いものです。自分の努力や才能も限りがあるでしょっていう、この歌詞のところに来たときに、最初はですね、やっぱりもっと反発感じたんですね。あの、知識も名誉も財産も儚いものです。高校生のお前が何言ってるんだって。あの、このために一生懸命今勉強して努力してるんじゃないか、苦しんでるんじゃないかっていうふうに思ったんです。でところがですね、その後、自分の努力や才能も限りがあるでしょってこう言われたときに、まあ確かにあの、初めはこう、なんかこうカチンと来たんですけども、ただ、そうだな、自分の努力や才能も限りがあるでしょってこう言われたときにですね、やっぱりそういう自分の限界みたいなものをすごく感じていた時期ですので、あの、なんかこの言葉はこう認めざるを得なかったんですよね。で、私はあの、この賛美歌というか、この歌がきっかけになって、あの、やっぱり、ここの高校生の仲間は、私の学校の高校生とはまた違った何か、違うなっていうふうに思ったんです。違う何か、あの、自分にないものを、あの、この人たちは、なんか大切にしてるんだなっていうふうに思わされてですね。それから、あの、教会に通い始めて、それからずっと教会に<笑>、あの、通い続けていますね。まあ、最初は、あの、中間試験とか、あの、期末試験になると、あの、教会休んでたんですけども、そのうちにあの、期末試験、中間試験になって一週間前になると休むんですけれども、でも休んでも結局勉強してないんですよね、教会のことが気になっちゃって。そうするとまあ、これはもうやっぱり行った方がいいかと思ってですね、あの、それ以来ずっとあの、教会に来続けているんですけども、ある意味で本当に懐かしい、また自分の神様と出会うきっかけを作ってくれた賛美歌が、この豊かな人生の条件という賛美歌です。えっと、今日はその同じタイトルをつけてですね、お話をさせていただこうというふうに思いました。で今日読んでいただいた聖書の箇所は、マタイの福音書の13章のところなんですけれども、2箇所を読みましたね。で最初のところは一節から九節のところで、私たちの聖書を見ますと、種をまく人の例えっていうふうになっています。そして少し飛びまして、十八節からのところは、種をまく人の例えの説明っていうふうに書かれていますねで。最初に、あの、この十三章の一節からのところを見たいんですけれども、一節から三節のところを見ると、このたとえ話が語られた場面が、場面設定が明らかにされていますで。そこから、あの、共に見ていきたいと思います。もう一度一節から三節をあのご覧ください。その日、イエスは家を出て、湖のほとりに座っておられた。すると、大勢の群衆がそばに集まってきたので、イエスは船に乗って腰を下ろされた。少しこう情景を思い浮かべながら、あの、読みたいと思うんですけども。で、群衆は皆岸辺に立っていた。イエスはたとえを用いて彼らに多くのことを語られたというふうにあります。場面はですね、ガリラや湖畔ですね。そして、まあ、イエス様の噂を聞きつけてやってきた大勢の群衆がいました。多分、あの、もみくちゃにされそうだったんじゃないかなと思いますね。で、ガリラヤ湖、まあ、そこにいたらあのお話もできませんので、え船に乗ってですね、まあ、ガリラヤ湖に船を出しまして、出してもらって、でその船に乗って、で、腰をそこに下ろされた状態で、湖畔に集まっている大勢の人たちに向かって、えー、お話をしたわけですね。で、そこには、まあ、イエス様の噂を聞きつけてやってきた、方々の町からやってきた人々がたくさんいました。で、その人たちに向かって、まあ、今日の例えをお話になったんですね。で、少し、あの、飛ばしましたけれども、あの、えー、今日読みませんでしたが、あの、十節のところを見ますと、イエス様がお語りになった例え話の意味を聞くためにですね、弟子たちが近寄ってきたというふうにありますので、最初はまあ群衆に混ざって例え話を聞いていた弟子たちがですね、群衆が解散した後、今度イエス様と自分たちだけになった時に、この例え話の意味を直接イエス様にお尋ねした。イエス様も弟子たちの求めに従って答えてその意味はこういう意味なんですよそれがこの後半の18節からのこの説明の部分だと思います最初に前半のですね例え話そのものに注目したいと思うんですけどもここを見ますと種をまく人が出てきますその人が種まきをしたっていうんですねですると、ある種は道端に落ちて、どうしたかというと、鳥が来て食べてしまって、しまった。で、ある種は、この石だらけで土の少ない土地に落ちた。種は芽を出すんですけれども、この土が薄いので、十分に根を張ることができずに、日差しにやられてしまった。そして三番目の種はどう,しどうしたかというと、茨の間に落ちた。目を出して成長するんだけれども、ところが茨の成長の方が勝ってですね、結局実を結ぶことができなかった。で最後、4種類目の種はどうしたかというと、良い土地に落ちて実を結んだ。それもですね、100倍、60倍、30倍に実を結んだ。えー、この8節のところに出てきますね。で、この、まあ、例えを、まあ、イエス様がたくさんの人たちに向けてお語りになったってんですね。で、そうしましたら、この例えの意味をもう少し詳しく知らせてくださいって弟子たちが言ったので、これはこういう意味ですよっていうふうに、イエス様は説明してくださった。で、それが、まあ、先ほど言いました18節からのところなんですね。えっと、もう一度この18節から23節のところを読みたいと思います。だから、種をまく人の例えを聞きなさい。誰でも三国の言葉を聞いて悟らなければ悪いものが来て心の中にまかれたものを奪い取る。道端にまかれたものとはこういう人である。石だらけのところにまかれたものとは、ごめんなさい。こういう人である。石だらけのところにまかれたものとは、見言葉を聞いてすぐ喜んで受け入れるが、自分には根がないのでしばらくは続いても御言葉のために館内や迫害が起こるとすぐにつまずいてしまう人である。茨の中にまかれた者とは、御言葉を聞くが、世の思い煩いや富の誘惑が御言葉を覆い塞いで実らない人である。良い土地にまかれた者とは、御言葉を聞いて悟る人であり、あるものは100倍、あるものは60倍、あるものは30倍の実を結ぶのである。とあります。ここで種っていうのは、あの、見言葉だっていうんですよね。見言葉が種として巻かれるんだ。もっとわかりやすい言い方するならば、この聖書の言葉ですね。聖書の言葉。あるいは今日こうして、あの、聖書の説明、解説をしている、まあ、説教ですね。で、それを、まあ、ここでは、種っていうふうに、イエス様は例えられたんですね。で、18節の中頃に道端に巻かれたものとはこういう人であるというふうにありますように道端とかその後出てくる石だらけのところとか茨の中とかそうした種が巻かれていく場所は種である聖書の言葉の受け取り手である私たちのことを指しているんですねこの種がまかれるところ、それは私たちのことを指してるんですね。つまり土地っていうのは私たちのことですね。もっと言うならば、その聖書の言葉を聞く私たちの姿勢っていうか、私たちの側の聞き方とか、その種の受け止め方っていうことを、イエス様はここで問題にされたんですね。まあ、最初この例え話を聞かされた人々はですね、意味がよくわかりませんでした。ここでイエス様はまあ聖書の言葉をまあ種に例えて話されたんですけども、なんで種に例えてお話になったんだろうか。そのことをまず考えてみたいなと思います。ご存知のように、一般に種はですね、とっても小さいものですよね。本当に小さいものです。小さな粒です。でところが、その小さ,も小さなものからですね、えー、美しく咲く花とか、それから私たちを楽しませてくれるいろんな実りが起こってくるわけですね。種を見ただけではもう想像もつかないような、その種が芽を吹いて花を咲かせたり、実をならしたり、もうそんな小さな種の中になんでそんなものが起こるんだろうと思うような、そうしたものが種ですよね。つまりどういうことかというと、種自体は見た目はですね、小さくてなんか、あの、その辺に転がっているような小石のような感じなんですけども、実はその種には花を咲かせ、実を鳴らせる、つまり可能性と力があるということなんですね。種に例えられている聖書の言葉には力があるっていうことなんですよね。私もあの、あの場面でこの聖書の言葉が与えられて、あの、救われた。あの場面で、この聖書の言葉があって、自分は立ち直ることができたっていうのが、いくつかあって、私の聖書を見ますと、こう線引っ張ってあって、何年、何月、何日っていうふうに書いてある箇所がありますけども、あの時、この聖書の言葉が、この種が与えられて、自分はその種の力に守られたんだっていう、そういう経験があります。ですから、種っていうのは可能性と力があるんですね。その中に命があるんです。しかし、どうでしょうかいくら種の中に可能性とか力があったとしても、イエス様はもう一つのことを語ったんですね。でそれは何かっていうと、可能性と力を宿す種がですね、撒かれた土地の状態によって芽を出すのか、また出した出したとしても花を咲かせることができるのか、あるいは実りがを結ぶのかどうか、実は撒かれる土地によってその結果というのは大きく違ってくるんだ。そのことをイエス様はここで問題にされたわけですね。種はですね、茨に落ちた種でも、それからあの、石地に落ちた種でも、それから用意に落ちた種でもですね、種は区別ないわけです。同じように可能性と力を種の中に宿してますね。でも、芽を出して成長し、また最終的に実をつけるかどうかっていうのは、巻かれた種を受け入れる、土地の状態にかかってるって言うんですね。もっと言うならば、神様が種に込めた可能性が、私の人生の中で芽生え、花開き、そして実を結ぶために、実は私の側のこの種の受け止め方って言うんでしょうかね。そのことがとっても大切ですよっていうことを、イエス様はここで教えておられるっていうことですね。まあ、今日、読みました、例え話の一番最後のところにですね、九節にこういう言葉があります。十三章の九節。耳のあるものは聞きなさいっていうんですね。私たちみんな耳持ってるんですけども、聞く耳を持たないっていうような言葉もありますけれども、聞いてても聞いたふりをしている場合もありますけれども、あの、聞く耳を持ちなさい。耳のあるものは聞きなさい。聞く耳を持って、この種を受け止めなさいということを、イエス様は語っておられるということだと思います。ちょっとくどいようですけれども、こうした小さな種をどのように私たちは受け止めていくのか、その私の側の姿勢が問われてくるということですね。もう一度聖書に戻りますけれども、18節から始まります例え話の解説を読みますと、ここでイエス様はですね、その御言葉、聖書の言葉の種に対する4種類の代表的な受け止め方を土地に例えて説明していますね。道端、石だらけのところ、それから茨の中、そして良い土地っていうふうにあります。そして、御言葉の種が全部育つ補調はどこにもないわけですね。でも、そうした中でですね、土地である私たちの方でできることがあるということですね。その種の可能性が、を引き出すそれが私の側の、その受け止め方にかかってるってことですね。最初の種はですね、道端に巻かれました。もう最初から全く聞くみ、聞き、あの、全く耳を貸すことも、まあ興味も示すこともない人々のことですね。19節を見ますと、誰でも御国の言葉を聞いて悟らなければ悪いものが来て心に巻かれたものを奪い取る。道端に巻かれたものとは、こういう人である。っていうふうに説明しています。で、二つ目は、石だらけのところですね。残念ながら、そこには石があって、土地がこう非常に薄いですので、土が薄いですので、えーまあ、そこに巻かれます。まあ、先ほど言いました、種には力があります。可能性があります。ですから、一応こう芽生えるわけですね。芽を吹くわけです。でも、根っこを張るには十分な土がない。で、そのために間もなく枯れてしまうっていうんですね。最初は喜んで聖書の言葉を聞く。最初は喜んでイエス様を受け入れてもですね、ちょっと問題にぶつかるともう諦めてしまう。あるいは何か問題があって聖書の言葉に触れようとする。何か課題があって野中に来ようとするんだけれども、その問題がなくなってしまう。問題がまあ、すっとこう解決した、しまった結果ですね、神様への熱心もすっと冷めてしまう。で、そうした場合の心の状態を、まあ、イエス様は、石だらけの土地っていうふうに表したんですね。で、三番目の種は何かっていうと、茨の中に巻かれました。茨の中っていうのは、この石だらけの土地とは違ってですね、えー、土はあります。茨が生えてるわけですから、土はあります。ですので、根を張ることができるわけですね。でも、ここにありますように、ここで茨に例えられている、世の思い煩いとか富の誘惑が、結局その種の成長を大い塞いで実らないで終わってるしまう人だっていうふうにあるんですね。しかし、多くの種がダメになっていく中で、良い土地にまかれると、芽生え、種は花を咲かせ、多くの実を結んでいく。で、そういう人もいるっていうことを、まあ、イエス様はお語りになりました。皆さんいかがでしょうか皆さんはこの4つのうちのですね、どの土地に似てるでしょうかね、まあ、ある人は良い,あ良い土地、ある人は茨、この人はずーっと、えー、何ですか、あの、石地って言うんじゃないと思うんです。私たちのその時の状態で、私たちの心はなんかいばらのような状態になってたり、あるいは石地のような状態になってたり、あるいは一番最初に巻かれた道端のような受け止め方をしてしまうこともあると思いますね。と同時に、良い受け止め方もできるわけですね。良い土地として。皆さんどうでしょうかね。皆さんどういうふうに聖書の言葉を聞いておられるでしょうか。まあ、時々、あのここでお話しする、まあ、例えがあるんです、例えというか、あの令和があるんですけれども、あのレオ,レオナルド・ダ・ヴィンチがですね、あの、最後の晩餐の絵を、あの、描きましたね。有名な、あの、映画ですけれども。ダ・ヴィンチはですね、その絵を描くときに、あの、モデルを探したそうですね。イエス様と、そして12人のお弟子さんたちのモデルを探したそうです。すで既にもうイエス様も描きました。弟子たちも描いたんですけれども、最後の最後ですね、イエス様を裏切るイスカリオテのユダモデルがなかなか見つからなかったって言うんですね。ダヴィンチ。また、たとえばそうした人物、あ、この人ちょっとユダっぽいな、という人が見つかったとしても、あの、それこそキリスト教の国ですから、えー、すいません、あの、えー、ユダのモデルにお願いしたいんですけども、って言ってもなかなか切り出しにくい、そういうあの状況がありました。でも、あの、どうしてもそのユダのモデルを探さなくちゃいけない。ある日、まあ、いつものように街に出まして、まあ、ユダのモデルいないかなと思いながら、こう、えー、ダヴィンチが歩いていましたら、ちょうど道端にですね、本当に暗い顔をして、泥だらけの服を着て、そして酒に酔いつぶれ、横になっている男を見つけたそうですね。で、彼の姿とか、その疲れた表情とか、まあ、額に刻まれたなしわとかですね、見た瞬間に、もうイ,イメージしてるユダそのものだっていうふうにダヴィンチは思いましたで。そしてですね、まあ勇気を出して、まあモデルになってほしいっていうふうに、まあ頼んだんですね。すいません、お願いがあります。まあ、ダヴィンチ言いました。ユダのモデルになってほしいっていうことをまあ彼に伝えたんですね。そしたら、その男がですね、ダヴィンチの顔をまじまじ見て言ったそうですね。覚えてますかっていうんです。2年前、あなたに頼まれて、イエ,スにイエスのモデルになったのがこの私ですってこう言ったそうですね。例え戻りますけれども、例えに戻りますけれども、イエス様は私たちが初めから4種類の土地のどれかであるっていうことを決めつけておられるわけじゃないんですね。そうではなくて、まあ、その証拠に、旧節の終わりのところに先ほど言いました、この例えの締めくくりで耳のあるものは聞きなさいっていうふうに、イエス様はたとえを締めくくっておられます。ルカの福音書の方ではですね、聞く耳のあるものは聞きなさいっていう言葉になっています。ただ耳のあるものではなしに、聞く耳のあるものっていうふうになってるんですね。つまり私たちはこの4種類のうちのどれかを選べるっていうことなんです。先ほどの最後の晩餐のモデルのように私たちは選ぶことができる。イエスのようなそうした歩みを私たち選ぶこともできるし、もちろんユダのような選び、選びをすることも私たちは起こり得る。神様は私たち人間を神の形に似せてお作りになりました。本当に豊かな人生をですね、あの、与えたいと思ってあのお作りになりました。ロボットのようにではなくて、主体的に、賢い生き方を選択して、そして神様にある命の道の方を選ぶ、そしてその喜びに預かるように、神様は私たちに願っておられるわけですね。ある人は言うかもしれませんね。いや、自分の過去というのは結構重いんだと。もちろんそうです。過去の経験の結果、私たちは今の私になっているわけですけれども。でも、ある人が言いました。その過去の出来事の犠牲者となる必要はないって言うんですね。私たちが今からその別の道をですね、こう選び取っていけばいいんだ。決してその過去にずっと引きずり回される必要はない。もちろんそうしたものがあって今の私になってるんだけれども、そうした私がですね、命の道の方向を、ここで言うならば良い土地になるようにそちらの生き方を選び取っていけばいい。具体的に言うならば、聖書の言葉を自分に当てはめて、聞いていく。聖書の言葉を聞いたときに、心に何か引っかかったことがあったら、そのことを大切にしながらですね、神様はこの聖書の言葉を通して、今の私にどういうことを語っておられるのか、そんなことを祈りながら、神様に聞きながら、聖書を自分に当てはめて、あの、聞いていく。で、そのことが、実は、その、私たちの今日の選びがですね、明日の私の姿へと深く、姿と深く関係しているということを、今日の聖書の歌手は私たちに教えているんじゃないかなと思います。今年講座協会はですね、見言葉と祈りに生きるっていうテーマなんですよね。聖書の言葉を読んで、そして神様に祈る、そういう生活に生きるっていうことで、あの一年をスタートしたわけですけれども、ぜひ、そのことを覚えながら、良い土地、すなわち心を開いて、こうしてノア会で語られた聖書の言葉を、こう自分に語られたこととしてですね、えー、聞きながら、ぜひ、この、明日の私の姿と深く関係していますので、その選びを神様が喜ばれる、えー、賢い選択、豊かな人生を神様からいただいていきたいと願います。お祈りをいたします。